0: Wer weiß, was uns antreibt? Was gibt Mut? Wie gestalten wir unseren Dialog? Organisieren wir unsere Gemeinschaft? Unsere Vernetzung? Toca Verde, das internationale Beratungs- und Coaching-Netzwerk, wird dazu Experten aus Wissenschaft und Betroffene in Ökonomie und Ökologie befragen.
1: Hallo, mein Name ist Barbara Schütze. Ich bin Miteigentümer der Toka Verde, Kommunikationswissenschaftlerin, Krisenmanagerin und Transformationsbegleiterin. Und unser heutiger Gast ist ein international anerkannter Wissenschaftler, Universitätsprofessor Dr. Matthias Karmasin. Er ist Direktor des CMC, Comparative Media and Communication Studies der Akademie der Wissenschaften in Klagenfurt, als Buchautor und natürlich Professor an der Universität in Klagenfurt. Willkommen zurück. Dankeschön für ein zweites wunderbares Gespräch. Dass wir beim letzten Mal schon angetriggert haben. Es geht um Kultur, die junge Generation und die Kommunikation und das in Unternehmen.
0: Danke für die Einladung. Schön, dass ich wieder in diesem virtuellen Raum dabei sein darf.
1: Beim letzten Mal sind wir stehen geblieben in dem postcharismatischen Führungsstil, und dein äh, Abschluss war sehr berührend, indem du aufgezeigt hast, ein weiteres Mal, dass es zwar in postpandemischen Zeiten sehr wohl einen Fortschritt in der Technologie gegeben hat, dass aber die Fähigkeit, miteinander zu kommunizieren und miteinander Kulturen voranzutreiben, miteinander etwas Gemeinsames, Neues zu schaffen, hinten nachhinkt. Ich gebe sofort an dich weiter. Ich bin überzeugt davon, du hast dazu einiges zu erzählen.
0: Ich bemühe mich zumindest. Ja, ich äh, wollte eigentlich das Argument verstärken, dass der Kulturwandel, der sich mit den neuen technischen Möglichkeiten abzeichnet, einer ist, der eben nicht nur an der Oberfläche der technischen Möglichkeiten ist, also dass es jetzt zum Beispiel Social Media gibt oder dass alle Menschen ein, ein, ein Smartphone herumtragen, das gleichzeitig äh, Kamera, Internetbrowser, Navigationsgerät und Informationssuchmaschine ist sondern dass damit auch unter Umständen ein neues Verhältnis von Organisation und Öffentlichkeit sich abbildet. Und ohne da jetzt eine Vorlesung daraus zu machen, versuche ich zwei ganz wesentliche Charakteristika dieses Wandels darzustellen. In einer traditionellen Auffassung von des Verhältnisses von Organisation und Öffentlichkeit gibt es zwei getrennte Prozessbereiche, nämlich eine Input-Output-Relation, die die Organisation der Leistung beschreibt, ob das jetzt ein Produkt oder Dienstleistung ist, also da, wo das die Wertschöpfungskette ist, ja, und eine zweite Prozesskette, die eine Prozessierung von Information darstellt. Ja, also das ist das, was klassisches PR, klassisches Marketing macht. Charakteristisch ist, dass eigentlich der Prozess der Leistungserstellung und der Prozess der Informationserstellung getrennt sind und dass es auch sowas wie Innen und Außen gibt. Ja, also über kommunikative Prozesse wird in die Steuerung der Produktion und Leistungserstellung nicht eingegriffen. Ja, die wird in den Ursachen und Wirkungen nicht gesteuert. Ziel ist die Kommunikation über die Qualität der Güter und Dienstleistungen. Und nach außen möchte ich halt so klassische Messgrößen wie Bekanntheitsgrad, Impactwerte, ja, Kreation von Images, Investor-Relations, Aufrechterhalten von Markenwert. Und nach innen versuche ich sozusagen Identität und Motivation. Zu vermitteln. Das ist jetzt ganz kurz charakterisiert, da gibt es eine unglaubliche Fülle an Literatur aus der klassischen PR, aus dem integrierten Marketing, ähm, aus der Motivations- und Führungslehre und so weiter. Ja? Wichtig ist mir, dass es kaum eine Verschränkung von Innovationsmanagement, Personalentwicklung, Wissensmanagement, Produktion und Kommunikation, Klammer auf, PR gibt. Ja? Ein Modernerer oder zeitgemäßerer Ansatz sieht die Organisation als eine Plattform, die die Interessen von Anspruchsgruppen, von Stakeholdern, wie es im angloamerikanischen Raum heißt, aushandelt. Und die Leitdifferenz dabei ist nicht innen und außen, sondern legitim. Und illegitim, also welche Ansprüche, die mich herangetragen werden als Organisation, ganz egal von wem, machte ich als legitim und welche als illegitim und wie gehe ich damit um? Und warum rede ich von Kulturwandel? Ich könnte das jetzt im Detail sehr genau ausführen, was das für das Organigramm bedeutet, was das für äh, Ablauforganisation von Kommunikation bedeutet, aber die kulturelle Grundhaltung ist Transparenz und proaktive Kommunikation und nicht die Bewirtschaftung strategischen Vorsprungswissens. Und das ist in der Tat eine neue Kultur, die durch die neuen Medien ermöglicht, befördert wird. Aber diese Möglichkeiten werden eben nicht von allen Organisationen, nicht von allen Unternehmen im gleichen Ausmaß genutzt. Und ein wichtiges Argument dabei ist, es wäre für viele Organisationen, die jetzt gelernt haben, welche technischen Möglichkeiten es gibt, vielleicht an der Zeit auch darüber nachzudenken, dass es nicht nur um eine weitere technische Infrastruktur für Organisationskommunikation geht, sondern auch um die Möglichkeit eines Kulturwandels.
1: Matthias, du siehst mich nicht, aber du hörst mich ganz heftig nicken. Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Im Feld. Ich habe mit Unternehmen zu tun, die sich in meiner Wahrnehmung in einem Dreieck von Identität oder Image, wenn du das nach außen ziehen willst, Organisation auf der anderen Seite und Wissen und Strategie auf der dritten Seite, also in dieser Triade, bewegen. Und wenn du die Kommunikation nicht als die Plattform verstehst, auf der sich diese drei Teile in einer balancierten Weise zueinander und voneinander weg, oszillierend bewegen, dann hast du einen Überhang auf der einen Seite, das zu einem Ungleichgewicht führt und damit auch zu einem Stillstand. Das ist so wie ein Sessel, wo du ein kürzeres Bein hast, in meiner sehr vereinfachten Darstellung. Was meine Wahrnehmung ist, ich glaube, die Zeit im Augenblick hilft, zu erkennen, dass Strategie, die langfristig angelegt ist, keinen Vorsprung mehr bringt sondern dass die Fähigkeit alleine transparent, gemeinsam in einer neuen Kultur Innovationen zu entwickeln oder das Wesentliche, Bedeutende eines Unternehmens zu bewahren, dass das zu einer Kernprofession wird. Und wenn ich nicht dahin verstehe, dass ich mein Wissen teile und dadurch an das Wissen der anderen herankomme, wenn ich nicht Verantwortung mit den anderen teile und die Kontrolle auch, wird ein Kulturwandel nicht stattfinden können mit allen vorstellbaren Folgen.
0: Ja, dem stimme ich sehr, sehr zu. Es geht genau um diesen Aspekt, dass man eben eher an Netzwerke und an Netzwerkökonomie denkt als an Märkte, weil Netzwerke leben davon, dass jeder eigentlich bereit ist oder jede bereit ist, mehr reinzustecken, als man rausholt. Weil, wenn jeder, also Wikipedia zum Beispiel als Markt gedacht, funktioniert nicht, weil da sagt man, was habe ich davon? Ne? Das Zweite ist, es geht nicht um Kommunikation über Organisationen, sondern um Organisationen als Teil von Kommunikationsnetzwerken oder anders formuliert die Grenzen von Organisationen. Und das hat uns die Pandemie ganz deutlich gemacht, sind kommunikativ bestimmt und nicht räumlich. Früher war ich Mitglied in der Organisation, da bin ich gegangen ins Unternehmen und wenn ich eingestempelt habe oder mit der Chipkarte in moderneren Varianten, war ich Teil der Organisation und dann bin ich rausgegangen zum Wirten gegenüber und habe schon gesagt, ein Wahnsinn, lauter,
1: ja, äh, äh,
0: ja, lauter Wappler dort und mein Chef überhaupt das alles schon. Und die Kollegen, also ein Skandal und, und so weiter. Ja? Heute sehen wir ganz deutlich, naja, die Leute sitzen im Homeoffice oder sitzen disloziert, irgendwo verteilt. Und wenn man sich jetzt nicht kommunikativ in dem Moment als Teil der Organisation fühlt, das kann ich quasi durch diese räumliche Innen-Außengeschichte fast nicht mehr abbilden. Und man sieht ja, dass Organisationen natürlich nicht im Kerngeschäft Content haben, also außer sie sind Medienunternehmen natürlich, aber alle Organisationen bieten inzwischen Content an. Und dann macht es eben einen riesigen Unterschied, ob ich das so wie du das siehst, in einer ausbalancierten, verantwortungsvollen Form tue. Also so kommuniziere, dass man das Vertrauen verdient oder so kommuniziere, dass jeder merkt, man möchte am Vertrauen verdienen. Und das ist zwar vielleicht ein, ein, ein lustiges Wortspiel an der Oberfläche, aber wenn ich das motivationstheoretisch rüberbringe, wenn ich das ähm, auch jetzt Customer-Brand-Loyalty-mäßig denke, dann macht es einfach wirklich einen Unterschied. Und auch dieser Unterschied wird in der Kommunikation erzeugt und wird auch dadurch erzeugt, dass ich eben diese Aspekte, die du sehr zurecht genannt hast, miteinander in Beziehung setze. Und kann ich das strategisch planen? Kann ich quasi sagen, da habe ich Ziele und das wird in fünf Jahren und das wird in zehn Jahren und das wird in 15 Jahren? Naja, wenn uns die Pandemie etwas gelehrt hat, dann dass Planungen hochvolatil sind, dass Zukunft kontingent ist und dass es vielleicht sinnvoller ist, die Organisation fit für Veränderung und resilient gegen negative Entwicklungen zu machen, als dass ich großartige strategische Zukunftspläne entwickle, die ich damit Gewalt nach innen und außen durchdrücke. Es gibt ja einige Unternehmen, die auf krisenhafte Erscheinungen damit reagiert haben, dass sie gesagt haben, wenn sich die Wirklichkeit nicht an meine Planungen hält, umso schlimmer für die Wirklichkeit, nur das ist halt in der Long Run nicht sehr nachhaltig.
1: Ich stimme dir von ganzem Herzen zu, wir haben in unserer Tocaverde-Firma vor Jahren ein neues System von Zusammenarbeit aufgezogen, strikt auf Augenhöhe und dafür in einer hohen Internationalität. Wir sind achtsprachig unterwegs, wir sind auf drei Kontinenten und die Kommunikation miteinander, das stete Versichern von Vertrauen und von Zusammenarbeit, ist eines der elementaren Themen. Und wenn dieses Vertrauen und diese Wertschätzung vorhanden sind, dann kommt auch noch das Lachen dazu und die Freude und eine gemeinsame Identität, ohne dass wir es uns großartig auch noch ausschnapsen müssen, wie wir es benennen. Es ist da. Ja? Ich habe ein Thema, das ich mit dir noch ganz gerne kurz besprechen möchte, weil es mir ein Anliegen ist, das auch unseren Zuhörern zu vermitteln. Das ist deine Arbeit über die fraktalen Einflüsse. Ich komme aus einem systemischen Kontext und mir war immer klar, <lacht> was passiert, wenn die Organisation kraftvoller ist als das Wissen oder wenn das Wissen die Identität überlagert oder sich darüber identifiziert. Von dir habe ich gelernt, dass egal wo in einem Unternehmen, in einer Organisation eine Veränderung stattfindet, sie um sich greift und alles andere in absehbarer Zeit mit, das Wort darf man fast nicht mehr verwenden, infiziert und mit beeinflusst.
0: Naja, der Gedanke sozusagen, den uns die Virologie gelehrt hat, das sind so Begriffe wie exponentielles Wachstum und Tipping Point und äh, alle diese Dinge, die wir ja eigentlich aus anderen Kontexten auch kennen. Das ist ja nur eine Metapher, um Wachstum, auch Veränderung und unter Umständen Umbrüche zu beschreiben. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Wandel per se immer und in allen Kontexten gut ist. Also es gibt ja einfach auch bewährte Problemlösungstechniken und, und bewährte Produktionsweisen und das alte Beispiel und Scherzwort in der Organisationsberatung, also der kreative Hostienbäcker, wird wahrscheinlich nicht ganz erfolgreich sein, wenn er plötzlich mit Geschmack oder mit Rosa oder mit, mit irgendwas anbietet. Ja, also es gibt durchaus Bereiche, wo sich eine gewisse Konstanz bewährt hat. Die Frage ist für mich mehr, welches Sensorium entwickle ich, um Wandel mitzubekommen mhm. und auch Schwingungen, Strömungen, subkutan stattfindende Veränderungen mitzukriegen, bevor sie zur Krise werden. Und ich finde auch, da ist die Pandemie jetzt in unserer Metaphorik ganz interessant, weil zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar nicht alle betrifft und noch gar nicht alle in irgendeiner Form in Mitleidenschaft zieht, also wenn jetzt in diesem epidemiologischen Jargon der letzten Zeit, also wenn die Inzidenz ganz nieder ist, ist die entscheidende Frage, wie groß ist der Zuwachs? Also wie groß ist die Zuwachsrate? Und ist das exponentiell oder nicht? Und Statistiker wie der Herr Neuwirth haben ja auf Twitter schon im letzten Juni gesagt, Leute, das geht ja nicht gut aus. Im Herbst haben wir eine zweite Welle und die wird massiv. Nicht, weil die Inzidenz jetzt so hoch wäre sondern, weil der Zuwachs exponentiell ist, und das kennen wir alle vom Reiskorn, ein Reiskorn, zwei Reiskörner am Schachbrett, ja. Kann sich ja jeder vorstellen, ist ja auch quasi ein Sagenschatz äh, ja. vorhanden. Genau, ja. ne? Also, zack, ja. So. Und wenn ich diese Denkweise, diese äh, Metaphorik jetzt auf Unternehmen übertrage und mich frage, wo passiert was? Wo verändert sich was? In einzelnen Segmenten von Kunden und Kundinnen, in einzelnen Mitarbeitersegmenten, bei High Potentials, in der Führungskultur. Vielleicht verändert sich jetzt was im Anspruch auf ähm, Kollaborationsformen über Distanz hinweg, also diese ganzen dislozierten Gemeinschaften, dass Unternehmen eigentlich inzwischen keine räumlichen, sondern nur mehr imaginierte Gemeinschaften sind, die durch einen gemeinsamen Login in irgendeinem Server charakterisiert sind und was verändert sich da und auf was muss ich reagieren, was muss ich fördern, gegen was muss ich resilient werden und so weiter. Das halte ich für ganz wichtig und dieses aus der Systemtheorie kommende ja, Schmetterlings- Flügelschlagphänomen, jetzt war sie, okay, in der Klimaforschung, das wäre nett bemerken, weil der, hm, der Schmetterling, das ist wirklich, also so fein kann ich die Sensoren gar nicht einstehen, dass sie das messen. Aber in Unternehmen ist das einfach wichtig. Und da bin ich ganz stark jemand, der auch in der Organisationskommunikation für Transparenz und Offenheit plädiert, weil, und das ist eine Botschaft, die man in vielen Vorträgen von mir hört, die Probleme in der Kommunikation verschwinden nicht dadurch, dass man konsequent genug nicht hinschaut. Das geht nicht und das ist auch für Führungskräfte nicht mehr möglich. Aber Stichwort Einleitung unseres gespräches die traditionelle Auffassung von Kommunikation, von Organisationskommunikation, von Mitarbeiterführung, verleitet natürlich Menschen dazu, dass sie glauben, ja, das drücke ich weg und gar nicht darüber reden und dann geht es schon weg. Und da kommen wir zu dem Punkt, den du eingangs angesprochen hast. Hier lässt sich in der Tat ein demografischer Bruch, eine Digital Divide, um auch einen Zeitgeistbegriff zu nennen, feststellen, viele Führungskräfte sind sozialisiert in einer kommunikativen Umwelt, die relativ traditionell ist und sind jetzt konfrontiert mit den Bedürfnissen und den Ansprüchen von Mitarbeiterinnen, die anders sind. Ja, und das ist in vielen Bereichen nicht so ein Problem, weil da kann ich mich arrangieren. Problematisch wird es beim War for Talent. Ja, also, wie formuliere ich das immer, High Potential sind ja nicht dadurch charakterisiert, dass Unternehmen sich, dass sie gut sind sondern unangenehmerweise vor allem dadurch, dass sie sich aussuchen können, wo sie arbeiten und zu welchen Konditionen.
1: Ja, das ist allerdings wirklich ein Schreckensbild für viele Unternehmen.
0: Die Leute können sich aussuchen, wo sie arbeiten, wollen mit unseren Regeln überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und es gibt in der Tat Unternehmen, die das besser machen und besser diese Optionen anbieten als andere. Und dort gehen dann auch viele sehr, sehr gute Leute hin, weil für die eben auch die Kultur, die Art, wie dort miteinander gelebt und umgegangen wird, eine Rolle spielt und nicht nur die Frage, wie viel ich verdiene. Dass ich in vielen dieser Hightech-Startups auch die Hoffnung habe, dass ich irgendwann ein gutes Geld verdiene, ist unbenommen, aber wenn es nicht so ist, dann gibt es durchaus auch sehr sehr begabte Menschen, die sagen: Hey, hauptsächlich aber schöne Zeit gehabt. Und ob ich das jetzt Generation X, Y, also gibt es ja sehr viele Versuche, das zu clustern und Sinusmilieu-Clusterungen und die Lohas, die sagen: Ich möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Ich möchte gar nicht mithelfen ein System, das den Klimawandel und den CO2-Abdruck befördert, mit zu unterstützen. Das kann ich auch mit meinem Gewissen gar nicht ausmachen, sozusagen. All das sind Aspekte, wo ich meine, man muss ein Sensorium entwickeln und man muss auch, glaube ich, als Unternehmen darauf angemessen reagieren. Und dann können wir sehr lange darüber reden, was ist angemessen.
1: Mhm. Ja, ich bin ganz bei dir und ich habe gerade in meinen Erinnerungen gekramt. Was mich treibt, ist auch, die Freude, andere zu motivieren, zu unterscheiden. Junge Leute sind differenzierter. Ich kann sie nicht über einen Kamm scheren. Sie haben die unterschiedlichsten Interessen und das herauszufinden, braucht Dialog. Und zur Mitarbeit und zur Mitgestaltung anzuregen, braucht Dialog und braucht einen Rahmen, den Führungskräfte, den jungen Menschen geben können. Und wenn die Spaß haben an dem, was sie umtreibt. Ich merke dass wenn wir große Meetings ja. machen und ich die moderieren darf, wenn die mir nachher noch schreiben oder wenn ich dann irgendwas losschicke und dann Antworten kommen, die so klug sind und so weise, dass ich außer einem Wow, dann sag, so schön hätte ich es jetzt gar nicht zusammengebracht äh, auszusprechen, dann weiß ich, es gibt genügend Menschen, junge Menschen, Menschen mittleren Alters, um die alle nicht zu vergessen, die etwas beitragen können und wollen, wenn man sie dürfen lässt. Genau. Ja. Ja? Und das braucht, wie gesagt, auch das Ausloten von, was können wir uns gegenseitig an Wissen, an Kultur austauschen, woran können wir gemeinsam wachsen? Und da mache ich mir um mein Unternehmen keine Sorgen mehr.
0: Ja, das halte ich auch für einen ganz wichtigen Punkt, wobei ich noch den einzigen kritischen Aspekt dazu fügen muss in Zeiten der Klimakrise und in Zeiten der SDGs, dass eben Wachstum wahrscheinlich eine Kategorie ist, die sich in Zukunft durch das Thema der Nachhaltigkeit, des Satisfying, also auch da die Frage, wann ist genug? Wann hören wir auf zu wachsen oder wann geben wir uns zufrieden mit etwas? Eine Frage ist, die irgendwie auch von Relevanz ist, weil ich habe immer die Befürchtung, bei vielen dieser Ansätze, dass Wachstum ein Imperativ ist, der aus dem Carbon-Driven Capitalism, wie es so schön heißt, kommt. Und ich glaube, das wird sie, befürchte ich fast, nicht ausgehen, und zwar weder für den Planeten noch für uns. Als Homo sapiens, jetzt kann man sagen, analog zu dem alten Witz, wo zwei Planeten eben kennt man eh sich fragen, was hast du, mir geht's nicht so gut, ich habe Homo sapiens, nein, nach ein paar hundert Millionen Jahren ist das eh vorbei. Ich glaube aber, wenn man jetzt ähm, Verantwortung auch sieht und definiert, so wie ich das tue, nämlich in der Öffnung von Zukunftsmöglichkeiten und nicht im Verschließen von Zukunftsmöglichkeiten auch für kommende Generationen, dann glaube ich, dass die Verantwortung von Unternehmen ganz konkret darin besteht, Zukunftsoptionen zu eröffnen. Und das war in den 50er Jahren ganz leicht, Wachstum, Arbeitsplätze, gute verlässliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Unter dem Prätext der Klimakrise, unter dem Prätext des Ziels von 2,53 Grad, also die Hot House Earth, den Tipping Point der Erde, zu verhindern, stellt sich diese Frage für mich, Ganz anders, um mit El Gore zu sprechen, an inconvenient truth. Es ist wahr, aber es ist für viele Unternehmen sehr, sehr unangenehm, dort hinzusehen.
1: Aus der Bequemlichkeit von angelernten Ausrichtungen und Haltungen und vielleicht auch Vorgaben von Eigentümern. Ich bin ganz bei dir, du sprichst mir aus dem Herzen. Ich glaube, dass das, was gerade mit uns geschieht und wovon wir noch gar nicht wissen, was es für Auswirkungen haben wird, diesen Wachstumsimperativ zurechtdrücken wird. Das ist meine ganz große Hoffnung, und ich gehöre zu den Menschen, die positiv in die Zukunft denken. Ich bin einer, der mit Zitronen Zitronensaft macht. Und in dem Sinne denke ich, wir werden, wenn wir gemeinsam uns fragen, was von den guten Dingen, die heute geschehen, soll erhalten bleiben. Wovon sollen wir in Zukunft weniger haben? Und was an neuen wunderbaren Dingen kann dazukommen? Dann wird das Wachstum nicht unbedingt dazuzählen, außer wir benennen das Wachstum als eines von Wissen und von Weisheit.
0: Ja. Dem kann ich mich völlig anschließen. Es ist halt eben immer die Frage, ob ich jetzt Wachstum in klassischen, so wie du das gesagt hast, eingelernten Kategorien, also zum Beispiel im Bruttoinlandsprodukt zuwächsen, in Dividenden auf Aktien, in Eigenkapitalrenditen, in Return on Investment messe. Oder ob ich sage, Wachstum bedeutet den Zuwachs an Lebensmöglichkeiten, an Gerechtigkeit, an Zukunftschancen, an Wissen, an Weisheit und so weiter. Da kann man ja sehr viele Kategorien jetzt finden die man sich einfallen lassen kann, um diesen Begriff zu füllen und wo Wachstum dringend nötig wäre. Ich glaube nur, dass wenn uns die Pandemie auch hoffentlich, also ich meine, mein Gott, ja, äh, man muss das jetzt auch ganz nüchtern betrachten, also Krisen sind kein theologischer Prozess, eine Pandemie hat kein Ziel, das ist kein theologischer Prozess, das hat, ist ein Pech, ja. das hat kein Ziel und das wollte uns auch nichts beibringen, genauso wie uns die Best nichts beibringen wollte oder die Cholera. Ja. Aber gibt es eine Lernchance in einer Krise, um sozusagen vielleicht ein bisschen trivial zu werden, gibt es eine Lernchance in einer Krise, die gibt's. Und eine der Lernchancen könnte sein, dass die Maßstäbe, die wir anlegen, um die Wealth of Nations, um mit Adam Smith zu sprechen, die Wohlfahrt der Nationen, aber auch den Erfolg von Organisationen und Unternehmen zu bemessen, ob man das nicht einer Revision unterzieht. Und dann komme ich wieder auf den Aspekt der Stakeholder zurück. Und selbstverständlich sind Eigenkapitalgeber wichtige Stakeholder. Aber sie sind weder die einzigen noch jene, die über die langfristige gesellschaftliche Nützlichkeit einer Unternehmung Entscheiden. Und ich hoffe, wir haben alle Konsens darin, dass Unternehmungen zum Nutzen der Gesellschaft existieren sollen, das ist eine normative Aussage, und nicht auf deren Kosten. Die Frage der externen Effekte mache ich jetzt nicht auf.
1: <lacht> Matthias, du bist so inspirierend, dass ich mir wünsche, dass wir wieder dann einmal eine Session machen und du äh, uns mit <lacht> deinem Wissen äh, anreicherst. Ich bin in einem bestimmten Kontext sehr für Wachstum und in meinem Bild von Wachstum heißt das, lass die Freude und das Wissen auf den Bäumen wachsen, dass wir uns davon ernähren Wunderbar. und dass wir gesund <lacht> und munter und fröhlich bleiben. Lieber Matthias… Ich hätte noch so viele Themen mit dir zu beplaudern und von deinem Wissen mehr zu erfahren. Ich hoffe, du bist wieder mal bald bei uns und dabei. Für heute vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und für deine wertvollen Beiträge. Sehr gerne. Es war sehr schön. Alles, alles Liebe.
0: Finde ich auch. Danke für die Einladung.
1: Ich danke dir.
0: Toca Verde. Unser Credo, Sie, unsere Zuhörer, faktenbasiert, empathisch, verständlich und unterhaltend zu inspirieren und anzureden. Gerne auch mit der Begleitung unserer Experten in Organisation, Kommunikation, Leadership, Data Analysis und Digitalisierung. Wünschen wir uns Erfolg mit unserem Experiment und unterstützen Sie uns durch Ihre Fragen und Wünsche. Alle Informationen zum Podcast und zur Arbeit von Tocker Verde finden Sie auf www.tokaverde.com.